Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. Als ondernemer in de creatieve sector kan je niet buiten social media om. Sociale mediakanalen helpen je om je werk te verspreiden, je klantenbestand uit te breiden en een community op te bouwen rond je merk. Hoe meer volgers, hoe sneller je werk gedeeld wordt. En dus hoe gemakkelijker je bekend wordt. Maar is dat delen veilig? Hoe zit het dan met de auteursrechten op je werk? Geef je die weg als je iets op Facebook of Instagram plaatst? Hoe kan je je rechten als maker beschermen? En hoe zorg je ervoor dat je ook de rechten van anderen respecteert? Stof genoeg voor een babbel met Judith Bussé. Judith is advocaat bij het internationale kantoor Crowell Mooring. En ze weet alles over auteursrechten. Judith, welkom. Dank je. Uh, jij bent gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten, die we ook wel eens IP noemen. Van waar die interesse? Um, ja, dus tijdens mijn studiesrechten ben ik in aanraking gekomen met intellectuele eigendomsrechten. En het was eigenlijk voor de eerste keer dan dat ik zo besefte van amai, dat is naast het juridische toch nog met een product in aanraking komen, met creativiteit, met mensen die ook echt achter hun product staan en zo. En dat is zo'n leuke sector om mee bezig te zijn en zo leuk om met die producten bezig te zijn, meer dan het droge juridische soms. Dus vandaar een beetje die, die interesse. En, en je zegt, je boeit door de creatieve sectoren. Heb je als advocaat veel klanten uit die sectoren? Ja, dus we hebben zeker een heel aantal klanten in de creatieve sectoren. Dus uh, bijvoorbeeld hebben we onlangs nog een, een zaak gewonnen voor een stoffenfabrikant. We hebben een aantal zaken gedaan over uh, het ontwerp van een handtas, over de schoenzool, de bekende schoenzoolzaak hier in België. Maar daarnaast ook uh, ruimer creatief uh, zien we heel veel softwarezaken tegenwoordig in de gamingindustrie, uh, dus ook het uh, visuele dan, de muziekindustrie, de festivals, dat soort dingen zijn zeker klanten die regelmatig bij ons aan de deur staan. Ja, dus alle creatieve sectoren komen aan bod. Ja, eigenlijk wel. Vandaag hebben we het specifiek over auteursrechten op sociale media. Misschien moet je eens kort vertellen wat zijn auteursrechten precies en wie heeft er recht op? Auteursrechten, dat zijn eigenlijk rechten op creaties, op werken, zoals we dat dan noemen. En een creatie is eigenlijk, of een werk, is iets waar dat, um, de auteur zijn of haar persoonlijke stempel in legt. Dus de bedoeling is een beetje dat er een soort van intellectuele inspanning, wordt dat dan genoemd, wordt geleverd door de auteur, waardoor het de persoonlijke stempel van die auteur tot uitdrukking komt. En um, je moet daar geen registraties voor nemen of zo. Het auteursrecht ontstaat automatisch van zodat er een werk gecreëerd wordt. En het blijft duren tot 70 jaar na de dood van de auteur. Zeg, en er wordt wel eens gezegd dat je de rechten op je afbeelding of je werk kwijt bent als je het post op Facebook of Instagram Klopt dat? Of is dat een broodje aapverhaal? Dat is een beetje een broodje aapverhaal, maar misschien toch minder dan dat we zouden willen. Van zodra je iets post op sociale media, dus inderdaad Facebook of Instagram of een ander platform, dan ga je eigenlijk impliciet akkoord met hun algemene voorwaarden. En het is toch wel van belang om af en toe eens te kijken naar die algemene voorwaarden. Het is misschien soms een beetje droge stof, maar um, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van Instagram staat dat ze dus geen eigendom verkrijgen over de werken of de foto's dat je online plaatst. Dus de eigendom, de auteursrechten blijven bij jou. Maar ze krijgen wel een licentie om die foto's of video's te gaan gebruiken. Ze gaan die normaal gezien alleen gebruiken voor het verlenen van hun diensten, maar ze mogen er ook een uh, licentie op geven aan derden 
verspreiden. Ze mogen eigenlijk het wereldwijd ook gaan gebruiken, verdelen enzovoort enzovoort. Dus het is toch wel belangrijk om te gaan kijken naar die algemene voorwaarden. Ja. En de licentie aan derden, zeg je, wat zouden ze daar dan bijvoorbeeld mee kunnen doen? Ja, ze zouden eigenlijk dus ja, bijvoorbeeld andere vernootschappen die binnen hun groep of zelfs verder nog, dat ze dus de toelating geven aan die vernootschappen van die spelers om jouw foto ook te gaan gebruiken. Maar ik neem aan dat ze sommige rechten sowieso ook nodig hebben, zoals bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram kan je bepaalde dingen delen, ook van anderen, ja. bijvoorbeeld als je getagd bent. Dat zou nooit kunnen als, zij niet, als wij niet sommige rechten aan hen ja, gaven. Exact, ja, exact. Dus de oorsprong van waarom dat je dus bepaalde rechten geeft, is zodat zij hun diensten kunnen verlenen. En het gaat net iets verder in hun algemene voorwaarden, dus je geeft net iets meer rechten. Maar het is zeker belangrijk natuurlijk dat zij de bepaalde van die rechten hebben om Instagram mogelijk te maken en Facebook, ja. Dus we geven wel wat rechten, maar we moeten er nu ook niet meteen heel erg bezorgd om zijn. Nee, 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 inderdaad. Nee. Maar stel nu dat we iets posten op sociale media, op internet. Hoe voorkomen we dan dat ons werk toch in heel eigen leven gaat leiden? Zijn er bepaalde dingen die we kunnen doen om ons te beschermen? Er zijn een aantal dingen dat we kunnen doen. Er zijn ook wel een aantal dingen dat we niet echt kunnen doen. Dus voor een stuk, van zodra je iets online zet, is het altijd mogelijk dat een derde partij, een, iemand anders, jouw foto heel mooi vindt bijvoorbeeld en daar een kopie van gaat maken. Het mag in principe niet. Maar als het bijvoorbeeld is dan voor ja, thuisgebruik, hè, dat is dan zo een van die uitzonderingen op het auteur zegt, dan kan dat natuurlijk wel. Je kan nooit voorkomen dat iemand een um, screenshot uh, ja. neemt en dan die, die afbeelding gaat gebruiken. Nu, wat dat je wel kan doen om dat een beetje te voorkomen, is uh, heel duidelijk aangeven dat jij de rechtenhouder bent of de auteur bent van dat werk. Dus als het gaat over echt een creatie, een foto, iets creatiefs dat je hebt gedaan, zet er dan toch naast uh, of onder of op de foto zelfs auteursrechten voorbehouden aan en dan jouw naam bijvoorbeeld of zo, het copyright tekentje. In België verleent dat geen rechten op zich, maar het is wel algemeen geweten dat het copyright-tekentje wijst op het feit dat er auteursrechten rusten op die afbeelding bijvoorbeeld. En dus dat zal hopelijk toch een beetje afschrikwekkend werken. Een andere ding dat je ook nog kan doen en wat we wel meestal aanraden, zeker voor mensen die met ja, visuele dingen bezig zijn of met creaties, zet nooit jouw volledige werk in de volledige grootte online. Probeer misschien een verkleinde afbeelding te zetten. Hopelijk werkt dat ook al een beetje afschrikwekkend of gaan mensen dan toch al niet over de volledige afbeelding ja. of video beschikken om uh, te gaan kopiëren. Ja, en soms zijn er ook websites waar dat je bijvoorbeeld een afbeelding niet kan kopiëren? Ja, dus er zijn ook dus technische maatregelen um, die je kan nemen om kopies te voorkomen. Dus zeker tegenwoordig meer en meer online zien we ook ja, met een soort van uh, blockchain of met uh, bepaalde technologieën die het mogelijk maken om niet alleen dus om een technologische kopie te voorkomen, maar ook om te gaan tracken wie dat er bepaalde kopieën gemaakt heeft. Nu, dat zijn wel heel vergaande technische maatregelen die um, ja, ook wel wat geld kosten. Dus dat is zeker niet voor iedereen weggelegd, maar het is tegenwoordig wel mogelijk. Ja, en, want je spreekt nu over technologie. Ik heb ook al iets gehoord over een uploadfilter. Ja, dat klopt. Um, dus er is een nieuwe richtlijn auteursrechten. Dat is eigenlijk een Europees wetgevend instrument dat uh, een aantal jaar geleden gepubliceerd is geweest. En dat komt nu eigenlijk volgende maand, 7 juni, gaat dat in principe in werking treden, ook in België. En dat is een Europese richtlijn die probeert om het huidige auteursrecht, op Europees niveau dan, te gaan aanpassen of updaten aan de nieuwe technologische middelen die er vandaag de dag bestaan. Een van de dingen die ze daarin voorzien is inderdaad die uploadfilter. 
filter. En dat is eigenlijk de filter die wordt gevraagd van of die bepaalde platformen moeten gaan voorzien om ervoor te zorgen dat auteursrechtelijke inbreuken minder gemakkelijk kunnen worden gepleegd. Kort gezegd komt het erop neer dat een een platform een een middel moet voorzien dat de auteursrechtelijk beschermde werken offline kunnen worden gehaald van zodra er een klacht wordt neergelegd door de auteur. Dit is geen proactieve uploadfilter, maar van zodra er een klacht komt, van zodra er een auteur een bepaalde klacht neerlegt, een verzoek neerlegt bij dat platformhouder, dan moet het platform ook alles aan doen om de toegang tot het uiterstrijdelijk beschermde werken dan eigenlijk onmogelijk te houden. En ook naar de toekomst toe, dat die kopieën van dat specifieke werk ook niet meer mogelijk zijn op het platform. Ah ja, okay. Maar het gaat dus niet zo ver als wat, wat dan nu bijvoorbeeld op YouTube al wel bestaat. Daar kan je niks uploaden uh, waar dat beschermd de muziek onder staat bijvoorbeeld, ja. dat wordt niet uitgebreid eigenlijk. Dat wordt niet uitgebreid. Um, nu, YouTube voorziet inderdaad zo'n soort filter voor bepaalde werken waar het gemakkelijk is om die werken te gaan filteren. Bijvoorbeeld inderdaad bepaalde muziekwerken. Ja, kan het platform al proactief eigenlijk uh, bepaalde stappen gaan ondernemen om die kopieën te gaan voorkomen? Nu... Dat blijft een, een hele moeilijke balans, want het zou perfect mogelijk zijn dat als je een filmpje maakt en je gebruikt daar bepaalde muziek voor, dat je die licentie verkregen hebt en dat je dus eigenlijk de toelating hebt gekregen van de auteur om dat werk toch te gaan gebruiken voor YouTube. En als YouTube dan automatisch die uploadfilter gaat installeren en voorzien dat een dergelijk werk niet mag worden gepubliceerd, ja, dan gaat YouTube eigenlijk nog verder dan uh, wat er gevraagd wordt. Dus in principe wordt die filter niet per se opgelegd, maar er worden wel uh, bepaalde vereisten opgelegd aan de platformen nu. Ja. Oké. Okay. En kan ik zelf iets doen als ik merk dat iemand uh, mijn werk of een, een afbeelding ervan onrechtmatig gebruikt? Bijvoorbeeld uh, mijn werk op een Instagram-account plaatst? Ja, zeker. Um, ik denk, als je dat merkt, dan zou ik... Allereerst zou ik eigenlijk contact opnemen met de persoon die het werk online geplaatst heeft of die jouw werk gekopieerd heeft. Vaak ga je merken, denk ik, dat het al gaat over een, een vergissing dat die persoon onmiddellijk jouw werk ja, offline zal halen. Maar een stap die je parallel kan gaan ondernemen is inderdaad contact opnemen met het platform zelf. Die hebben daar specifieke knoppen voor of uh, specifieke invulformulieren voor waarbij je kan aangeven waarom dat je de re- auteur bent of, of welke werken je auteursrechten claimt en dan welke werken offline moeten worden gehaald of welke werken een inbreuk uitmaken op jouw auteursrechten. Ja. ja, we hebben het nu over, over onze eigen rechten, waar we uiteraard als auteur veel belang aan hechten. Maar dan is het ook logisch dat we respectvol gaan omspringen met de rechten van anderen. Maar wij merken wel dat het voor veel mensen niet altijd duidelijk is wat er nu precies wel mag of niet mag. Mm-hmm. Uh, bestaan er vuistregels rond wat ik mag delen? Ja, een aantal vuistregels, of ik denk de allerbelangrijkste vuistregel misschien, is dat eigenlijk alles wat je online ziet, ik ga nu even kort door de bocht zijn, alles wat je online ziet, kan uiterstrijdelijk beschermd zijn. Dus elke foto, de, de drempel voor een uiterstrijdelijk beschermd werk is niet zo hoog. Dus elke foto, elke video, elke tekst, alle grafische elementen, ja, het gaat echt wel heel ver. Dat kan allemaal uiterstrijdelijk beschermd zijn. Nu... 
er zijn bestaan ook websites met stokmateriaal natuurlijk, of stokfoto's of stokvideo's of stokmuziek, waar dat je dus eigenlijk rechtenvrije uh, werken kan aankopen of zelfs gratis gewoon kan gaan gebruiken. Dus die dingen zijn natuurlijk niet uitersrechtelijk beschermd. Maar als vuistregel zou ik toch zeggen dat je moet oppassen met alles wat dat je online vindt. Je mag natuurlijk wel op de sociale media-platformen specifiek, kan je hun tools gebruiken om bepaalde dingen te gaan delen, zoals uh, via Instagram, uh, dingen op je story zetten, via Facebook andere dingen delen. Maar dus, dan gebruik je eigenlijk de mogelijkheden van het platform zelf, zonder dat je daar zelf een bijkomende download of kopie van maakt. Ah ja, dus je kan iets delen via die tools, maar iets downloaden en waarschijnlijk vervolgens terug uploaden, ja. dat is nee, geen inderdaad. Ja, want dus je mag eigenlijk downloaden voor privégebruik. Dat is dan een van die uitzonderingen, dus voor thuisgebruik. Maar je mag het zeker niet opnieuw gaan uploaden om dan verder te gaan verspreiden ten aanzien van derden. Ook al zou je kunnen denken, ja, het is, staat al publiek online, wat doe ik nog verkeerd met het downloaden en het opnieuw gaan uploaden? Dat is toch iets wat dat niet mag uh, op basis van ah, ja, oké. Okay. Want op een bepaald moment had je ook van die speciale apps waarmee dat je dan bijvoorbeeld op Instagram iets kon regrammen. Mm-hmm. Eigenlijk ja. was dat illegaal. Ja, eigenlijk was dat inderdaad illegaal. Ja, ah, ja okay. dat klopt. En je spreekt juist van een uitzondering op auteursrecht. Zijn er zo nog andere uitzonderingen? Ja, zeker en vast. Uh, en ik denk dat dat zeker interessant is om altijd die uitzonderingen in uh, gedachten te houden. Je hebt dus die eerste uitzondering van thuisgebruik. Hè, dus je kan eigenlijk alles gaan kopiëren om thuis te gaan gebruiken. Denk maar vroeger ook aan de cd'tjes die we kopieerden voor zelf thuis te gaan beluisteren. Je mag ook citaten doen uit een werk. Dus je mag bijvoorbeeld bepaalde muziek, als je dat wilt gaan bespreken in een videootje of in een podcast inderdaad, mag je kleine stukjes van een bepaald werk of fragmentjes ervan gaan bespreken. Natuurlijk moet je dan ook wel zorgen dat je de juiste bronnen vermeldt. Er is een uitzondering voor onderwijsdoeleinden, dus als je bepaalde werken wilt gaan gebruiken om in een les of voor onderwijsdoeleinden, dan is dat ook een uitzondering op het auteursrecht. Daarnaast hebben we nog de parodieuitzondering, dus als je bepaalde werken wilt gaan gebruiken om daar iets grappigs of ja, iets gaan parodiëren, dan mag je dat ook doen. Verslaggeving over de actualiteit. Uh, dus wanneer het uh, een bepaald werk in de actualiteit relevant kan zijn en je wilt daar een reportage over maken, mag je dat werk ook effectief gebruiken. En dan misschien nog eentje is ook nog de panorama-uitzondering. Dat is een relatief nieuwe uitzondering in België. En dat is eigenlijk als je een foto neemt van iemand, bijvoorbeeld bij het uh, Atomium. Want Atomium mm-hmm. is een heel gemakkelijk voorbeeld. Het Atomium is ook een auteursrechtelijk beschermd werk. Ja, dan mag je die, in principe mag je geen foto's nemen van auteursrechtelijk beschermde werken. Maar je mag dat wel doen als het atomium voorkomt in de foto of in de afbeelding, maar niet het, het hoofdonderwerp ervan uitmaakt. Ja, ja, oké. Okay. En als je dan ook nog eens niet voor commerciële doeleinden die foto gaat gebruiken. Ja. Ah ja, oké. Okay. Dan mag intussen wel, want ik herinner mij dat dat een hele periode Klopt. was, dat dat echt compleet not on was, ja. dat je eigenlijk bij van spreken je eigen familie niet voor het atomium zou nee. mogen fotograferen. Inderdaad, ah, ja. ja. En dus die uitzondering is er denk ik een, een aantal jaren, drietal jaar geleden gekomen uh, in België. En je mag dus inderdaad vanaf nu gelukkig jouw familie gaan fotograferen voor het atomium. Uh, en die foto ook gaan gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Dat is wel nog belangrijk. En het Atomium is een heel goed voorbeeld van een vereniging eigenlijk die wel heel strikt zijn in het afdwingen van hun auteursrechten. Dus ik zou zeggen, alles wat jullie proberen willen doen met het Atomium in de voorgrond voor commerciële doeleinden, wees daar heel voorzichtig mee, want die zijn... Uh Zeer op hun hoede als het ja, gaat over hun Ja, zo'n beetje uh, zoals Disney eigenlijk. Ja. Dan. Ja. <laughs> 
Ja, bij Vlaanderen is zie worden wij vaak met hele concrete vragen geconfronteerd. Mm-hmm. Is het goed dat ik er een aantal uh, eventjes voorleg? Ja. Een eerste, stel dat ik geïnterviewd werd uh, voor een tijdschrift. -hmm. Ik ontwerp bijvoorbeeld meubels en er wordt een artikel uh, aan mij gewijd. -hmm. Mag ik dan een foto van dat artikel in mijn feed posten? Goh, dus... Dat is misschien al een beetje een grijze zone en dat ga ik, vrees ik, waarschijnlijk nog een aantal keer moeten zeggen dat het een grijze zone is. In principe niet, want de tekst die geschreven wordt door de journalist bij jouw uh, interview, ja, die kan uiterstelijk beschermd zijn. Nu, anderzijds gaat ze dat doen op basis van het interview dat je met haar hebt afgenomen of met hem. Dus ja, dat zijn dan wel weer jouw woorden. Dus in principe liggen de auteursrechten dan weer bij jou. Nu, kort gezegd, zou ik altijd even checken bij de persoon die jou geïnterviewd heeft of bij het tijdschrift of je daar een foto van mag nemen. Maar tegelijkertijd is het uh, risico zeer beperkt. Het kan wel zijn dat er auteursrechten bij het tijdschrift liggen en dat je het dus niet mag doen. Maar ik denk dat de meeste tijdschriften ook wel blij gaan zijn dat je het post op uh, Instagram of op jouw sociale media en zo nog een beetje extra reclame maakt uh, voor het tijdschrift ja. zelf. Ja. Moet je misschien alleen wel zien dat niet de volledige tekst ja, uh, leesbaar is. Een stukje misschien <laughs> ja. uh, en misschien ook niet alle foto's ja, uh, die ja. getrokken zijn van jouw werken. Ja, ja. Oké, okay. en stel dat ik kleding ontwerp en een bekend persoon draagt een outfit van mijn hand, mag ik dan zijn of haar foto in mijn outfit op mijn account plaatsen? Ja, daar zou ik zeker voorzichtig mee zijn. Want in principe, als je de foto niet zelf genomen hebt, dan zijn er dus enerzijds de auteursrechten van de fotograaf, maar er is ook zoiets als het recht op afbeelding. En dat valt een beetje onder de auteursrechten, maar ook niet helemaal. Dat is een soort persoonlijkheidsrecht. En dus elke persoon, dus bekend of niet bekend, heeft een recht op afbeelding, op bescherming van jouw eigen portret. En dus zeker voor bekende personen zit daar altijd een financieel aspectje aan, omdat die mensen alleen maar worden afgebeeld of die, die, ja, die verkopen voor een stuk hun afbeelding um, voor reclamedoeleinden. Uh, en dus als je foto's gaat gebruiken van bekende personen op jouw eigen Instagram feed, ja, dan loop je wel het risico om zowel door de fotograaf als door de bekende persoon zelf te worden aangesproken. Maar ook hier denk ik dat je heel pragmatisch kan zijn en gewoon een mailtje kan sturen wel naar de fotograaf of naar die persoon die daarop is afgebeeld. Het risico is weer heel beperkt. Ja. Publieke personen, hun recht op afbeelding speelt ook net iets minder sterk als ze afgebeeld worden in hun publieke functie. Dus als je iemand op de rode loper, mm-hmm. uh, een afbeelding van iemand op de rode loper gaat gebruiken, ja, die persoon weet dat die daar uh, langs alle kanten wordt gefotografeerd. Dus ook daar is het risico eigenlijk heel beperkt en uh, kan je perfect die afbeelding wel gaan gebruiken. Ah ja, dus een bekende persoon die, die kan gemakkelijker gefotografeerd worden in het openbaar. Ja. Dan als iemand onbekend mijn outfit draagt, moet ik daar wel eerder zeker ja. aan die persoon ook absoluut, vragen. Ja, absoluut. Ah ja, oké. Okay. En stel bijvoorbeeld dat die persoon een foto van zichzelf in mijn outfit op zijn Instagram stories post en die tagt mij als ontwerper mm-hmm. daarin, dan kan ik dat eigenlijk gewoon delen? Ja, dus dan kan je inderdaad via Instagram de tools gebruiken die zij aanbieden. Dan kan je het wel um, ja, re- ja, regrammen, maar dan uh, ja, opnieuw delen in jouw story of zo. Ja, ja. oké. Okay, dus dan ben ik helemaal, ja, uh, dan helemaal ben je safe. Zeker safe. Ja. En stel dat ik een mooi beeld vind via Google. Ik heb een afbeelding uh, nodig. En ik vind echt nergens, nergens... Ik heb mijn best gedaan een, een aanwijzing van wie de auteur is. Mag ik het dan gebruiken? 
Nee, ja, dus, uh, het is niet omdat je niet weet wie dat de auteur is, dat je een bepaalde afbeelding gewoon vrij mag gebruiken. Ja, daar zou ik toch echt afraden om het te doen, zeker als het voor commerciële doeleinden gaat zijn. Als je er uh, iets anders mee wilt doen, dan, dan kan het eventueel nog, of kan je het risico eventueel nog lopen. Maar in principe maakt dat dan wel, als je zo'n afbeelding gaat gebruiken, een, een inbreuk uit. Ja. ja, dan maak ik beter gebruik van die websites met rechtenvrije werken ja. waar je over... Sprak. Exact. Ja, en ik kom ook soms zaken tegen uh, met een Creative Commons licentie. Ja, dat is een soort licentie, dus daar zijn nog steeds auteursrechten op. Maar uh, de auteur geeft eigenlijk zijn of haar rechten voor het publieke domein. Dus via een Creative Commons licentie kan je vrij gebruik maken van die werken. En moet je wel nog steeds voldoen aan de voorwaarden van die licentie. Maar die licentie is dan heel open eigenlijk. Dus je kan die afbeelding of die werken gewoon vrij gaan gebruiken als je rekening houdt wat er in de licentie staat. Ja, dus best nog veel opties eigenlijk. Ja, om ja, het, ja uh, absoluut. Op een oké okay manier te doen. Ja. En je zei daar straks ook dat auteursrecht behoorlijk lang geldig is, tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Wil dat dan zeggen dat ik oudere werken gewoon vrij mag gebruiken? Ja, dus eigenlijk, van zodra de auteur meer dan uh, 70 jaar geleden overleden is, ja, die werken mag je gewoon vrij gaan gebruiken. Het enigste, want dat is een vraag die we regelmatig krijgen, bijvoorbeeld heel oude muziekwerken, of muziekwerken van heel oude componisten, daar moet je ook altijd een klein beetje oppassen dat je uh, rekening houdt met de rechten van de uitvoerende kunstenaars, want bepaalde van die muziekwerken worden misschien gespeeld door een orkest of zo, um, dat... Ja, uiteraard vandaag de dag uh, misschien nog wel bestaat of, of al sinds nog geen 70 jaar geleden mm-hmm. uh, overleden is. En dus die uitvoerende kunstenaars hebben ook hun eigen auteursrechten op de specifieke uitvoering. Maar als je daar rekening mee houdt en als het niet over muziekwerk gaat of maar over een, een schilderij van een oude schilder of zo, dan um, kan je die afbeeldingen wel gebruiken, ja. Nou ja, dus bijvoorbeeld ook als ik in een, in een oud Victoriaans huis een oud mooi behangpapier zie, mm-hmm. dan kan ik die print eigenlijk ook gebruiken ja. als, als print voor, voor kleding. Ja, zo. klopt. Ik denk dat we al heel wat wijzer geworden zijn. Wat is voor jou zo als de luisteraars nu eigenlijk één ding zouden moeten onthouden over dit onderwerp? Of, of een paar dingen, maar ook, uh, wat zou dat dan zijn? Um, ja, ik heb al een aantal keer gezegd dat er een heel aantal dingen zijn die niet mogelijk zijn. En het is, er is heel veel dat uitzorgelijk beschermd kan worden. En ja, elk uitzorgelijk werk verdient dus ook effectief bescherming tegen het onrechtmatig kopiëren en zo. Maar wat dat wel belangrijk ook is om te weten, is dat het risico in België dat je veroordeeld wordt tot een grote schadevergoeding of dat je zelfs naar de rechtbank zou moeten gaan voor een bepaalde reproductie die je gemaakt hebt, ja, dat is op zich niet zo'n heel groot risico. Dus als je dan toch per ongeluk een, een uitzorgelijk beschermd werk zou hebben gekopieerd of gebruikt, ja, in de meeste gevallen, de auteur zal jou dan contacteren en zal jou vragen om het werk zo snel als mogelijk offline te halen. En als je daar dan, dan volledig gevolgen aan geeft, dan denk ik dat het risico wel um, beperkt is. Dus dat is wel nog een belangrijke om te weten. Daarnaast zou ik zeggen, ja, als vuistregel, weet dat je niet gewoon alles wat dat online staat, dat je gewoon alles mag gaan gebruiken. Dat is absoluut niet de bedoeling. Um, dus uh, wees daar toch voorzichtig mee en gebruik zoveel als mogelijk dingen die je vindt op stokwebsites of eigen werken natuurlijk. Je zijn toch allemaal uh, creatievelingen. Dus uh, het is misschien leuk om daar een eigen creatieve touch aan te geven. Absoluut. Dank je wel voor dit gesprek, Judith. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersic.be Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.